0: Nos ressources spirituelles, chapitre 4 La transition. Ceux qui sont sur le chemin spirituel ne meurent pas. Ils font une transition qui n'a aucun rapport avec ce que le monde appelle mourir. Parce que cette transition n'est pas un acte personnel c'est un acte de Dieu. Et elle se produit par la grâce de Dieu. Si vous regardez votre propre expérience passée, vous en viendrez à une meilleure compréhension de tout ce sujet. Vous êtes venu dans ce monde en tant que bébé et lorsque vous avez fait la transition de la petite enfance à l'enfance, avec un corps d'apparence entièrement différente, vous n'êtes pas mort. Vous avez simplement fait une transition. Quelques années plus tard, Vous avez atteint l'âge de la puberté, et un autre changement s'est produit dans votre corps. Mais ce ne fut pas une mort ou un décès, ce fut simplement une étape de transition pour passer dans une nouvelle phase de vie, complètement différente de la tranche des 12-14 ans. Tout dans la vie a pris une autre teinte, parce que vous avez fait une transition hors de l'enfance, Les poupées et les jouets ne vous intéressaient plus. Et même le basket, le baseball et le football avaient cessé d'être le centre de votre monde. Parce que le monde à l'extérieur de la cour de récréation et du cinéma voisin s'était agrandi, jusqu'à des horizons toujours plus lointains. Vous avez alors continué jusqu'au jour où vous vous êtes retrouvé dans la vérité et où vous êtes devenu un étudiant sérieux de la vérité. Vous, vous êtes alors trouvé dans un autre monde, un monde dans lequel le bridge, le golf, la danse et le théâtre occupaient une place moins importante dans votre vie et, dans certains cas, étaient complètement laissés de côté parce que maintenant, dans cette nouvelle vie, votre attention était centrée sur Dieu. Ce fut une transition hors de ce monde, le monde dont Jésus parlait quand il a dit J'ai vaincu le monde. Il n'y a pas eu de mort dans cette transition, sinon une mort à la matérialité, ou ce que Paul appelait « mourir chaque jour ». Mourir chaque jour aux vieilles façons de penser et aux anciens appuis. Il y a eu une période dans notre expérience où notre premier souci était d'avoir un cœur normal et une pression sanguine normale. Nous mettions notre confiance dans la nourriture, le climat ou un régime, alors que maintenant, toute notre confiance est mise sur notre réalisation de Dieu. C'est une transition complète, hors de ce monde, dans un monde nouveau, un nouvel état de conscience, qui a été justement appelé la quatrième dimension de la vie, dans laquelle nous vivons quelque chose de très proche, d'une existence entièrement spirituelle et dans laquelle nous n'avons pas de dépendance vis-à-vis de quoi que ce soit ou de qui que ce soit dans le monde extérieur. C'est ainsi que nous allons de transition en transition. Ce n'est pas nous qui le faisons, mais cela se fait pour nous, jusqu'au jour où nous disparaissons de la vie. Sans aucun doute, nous laissons aux yeux du reste du monde un corps à enterrer ou à incinérer. Cela est aussi le sens illusoire de l'existence humaine. Il n'y aura là aucun corps cependant, parce que nous emmenons notre corps avec nous, partout où nous allons. Seuls ceux qui ont l'illumination spirituelle reçoivent le signe de l'immortalité. Lorsque Pilate rappela à Jésus qu'il avait le pouvoir de le crucifier ou de le libérer, Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Pilate n'avait aucun pouvoir de prendre sa vie à Jésus et en fait, il n'aurait pas eu le pouvoir de le crucifier si Jésus n'avait pas accepté de s'y soumettre. Se soumettre à la crucifixion fut la façon de Jésus de prouver au monde qu'il pouvait laisser sa vie et qu'il pouvait la reprendre, démontrant par là que non seulement Pilate n'avait pas le pouvoir de prendre la vie de Jésus, mais qu'aucun pouvoir temporel, aucun péché, aucune maladie, balle ou bombe, n'a le pouvoir de prendre la vie d'un quelconque individu. À notre époque, nous n'acceptons pas volontiers d'être tués par balle, crucifiés ou bombardés. Mais nous savons bien que si pour une raison quelconque nous devions passer par de telles expériences, notre vie ne serait pas en jeu car il n'y a pas de pouvoir temporel qui puisse détruire la vie. Il y a cependant peu de gens dans le monde actuel qui ne trouveraient pas à redire à cela avec violence car le monde dans son ensemble ne met sa foi et sa confiance que dans ce qu'il peut comprendre et saisir au moyen de ses cinq sens physiques. Il n'a guère confiance en autre chose. Cela était vrai aussi au premier jour de l'ère chrétienne, où seuls les individus qui étaient spirituellement éclairés virent Jésus après la résurrection. Ceux qui étaient immergés dans le matérialisme ne purent pas le voir après son enterrement parce qu'ils ne s'étaient pas élevés à cette altitude de compréhension spirituelle. N'oubliez jamais que seuls reçoivent la preuve irréfutable de l'immortalité les individus qui ont atteint l'illumination spirituelle. Il n'y a aucun moyen de prouver au mental humain qu'il y a une chose telle que la vie éternelle, et pas seulement la vie éternelle après ce que l'homme appelle la mort, mais la vie éternelle, ici et maintenant, indestructible et immortelle. Les individus, à l'esprit matérialiste, sont témoins des ravages de la maladie et voient la cérémonie funèbre et le corps mis au repos. Mais comme ils ne peuvent juger que d'après les apparences, c'est-à-dire d'après ce que leurs yeux voient, ils ne reçoivent aucun signe d'immortalité. Ceux qui, aujourd'hui, ont la vision illuminée, sont à même de voir non seulement que les Pilates, avec tout leur pouvoir temporel, n'ont pas le pouvoir de détruire la vie, mais qu'aucune forme de guerre ou de force physique n'a le pouvoir de faire cela. Seuls ceux qui ont la lumière spirituelle peuvent le voir. Car seuls ceux qui ont la lumière spirituelle peuvent voir, au-delà de la physicalité, la vérité que la forme matérielle n'est pas la personne. La personne est « je » et la forme physique n'est qu'un instrument. Comme l'écorce sur le tronc d'un arbre n'est pas l'arbre lui-même. L'arbre lui-même est invisible. L'arbre lui-même est la vie qui s'écoule en tant que l'arbre tandis que le tronc, les branches et les feuilles constituent la forme ou le véhicule en tant que lequel l'arbre devient visible. De sa vie, Jésus a dit « J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Chacun de nous a le choix. Nous pouvons soit laisser l'esprit charnel, la croyance en deux pouvoirs, avoir ses entrées chez nous en permettant aux croyances universelles de nous faire ce qu'elles veulent, ou bien nous pouvons reprendre notre propre vie et décider « J'ai la domination donnée par Dieu sur mon corps et sur tout ce qu'il y a sur cette terre, au-dessus et dessous. » Si le corps se détériore, c'est parce que nous n'avons pas accepté la vérité spirituelle mais avons permis aux croyances universelles d'agir dans et sur le corps. Les croyances universelles voudraient nous faire croire que le temps qu'il fait peut faire quelque chose au corps. La nourriture ou le manque de nourriture, autre chose. L'âge ou le temps qui passe, quelque chose d'autre. L'infection et la contagion, autre chose encore. Tout cela n'est qu'une partie et un produit de l'esprit charnel, ou croyance universelle en deux pouvoirs. Si nous ne prenons pas possession de notre propre vie, et si nous n'assumons pas la domination que Dieu nous a donnée, nous sommes simplement comme un bout de chiffon dans la brise, qui vole en tous sens, là où la brise veut l'emporter. Alors, si la croyance universelle dit que ce climat est mauvais, le corps répond immédiatement par « j'ai un rhumatisme ». Si la croyance universelle dit que nous mangeons une mauvaise nourriture, il y a un estomac perturbé. Et si la croyance universelle nous informe que nous avons atteint 70 ans, nous commençons à verser de l'argent aux pompes funèbres. Dans chaque exemple, nous obéissons à la croyance universelle au lieu d'obéir à la vérité, telle qu'elle est révélée dans les Écritures. Car les Écritures indiquent que Dieu a donné à l'homme la domination sur le climat, sur la nourriture, sur tout ce qui est dans la terre, sous la terre, et dans le ciel au-dessus de la terre. L'homme a même reçu la domination sur les étoiles, que tant de gens adorent et craignent en leur accordant un pouvoir. En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Jean chapitre 10, versets 7 à 9. Jésus nous rappelle qu'il n'est possible d'entrer dans la vie plus abondante qu'à travers la porte. Puis il explique que cette porte par laquelle nous devons entrer afin de vivre la vie plus abondante est une porte appelée « je »,« je suis ». Je peux donner cette vie ou la reprendre. J'ai la domination donnée par Dieu. Quand nous réfléchissons à ce mot « je » et méditons sur lui, en réalisant non seulement que « je » est quelque chose en dehors du corps, mais aussi qui gouverne le corps, nous réalisons brusquement la nature infinie du « je ». C'est ainsi que Moïse a été élevé de son état de berger à l'état de chef de tout un peuple, simplement par la découverte de la signification du mot « je ». C'est ainsi également qu'un homme simple qui avait débuté dans la vie en tant que charpentier et avait servi en tant que rabbin hébreu, devint la lumière du monde tous à travers le mot « je ». Je suis la voix, la vérité et la vie. Je suis ce « je suis ». Je suis le pain, le vin et l'eau. J'ai une nourriture que le monde ne connaît pas. Je suis venu afin que j'aie la vie et que je l'ai plus abondante. Celui qui réalise la sainteté du mot « je » devient le guide, à l'échelle d'un pays ou du monde, de ceux qui cherchent à découvrir cette vie plus abondante. Cela exige une réalisation du sens du mot « je », mais n'implique en aucune façon qu'il est facile d'y parvenir. Cela n'a pas été facile pour Moïse ou Isaïe, ni pour Jésus, qui a dit clairement combien c'était difficile quand il a déclaré Étroite est la porte, resserrer le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Bien que ce soit difficile, il est possible à tout individu, avec cette réalisation de la véritable nature du « je » que je suis, de s'élever au-dessus des croyances matérielles de son époque particulière, au-dessus de l'emprise de l'esprit charnel, jusqu'à la domination du « je » Il est est possible pour toute personne de mourir à ces vieux concepts matérialistes et de renaître à travers la réalisation de la nature du « je » qu'elle est. Une fois que nous reconnaissons « je », nous reconnaissons la présence de Dieu. Et là où est l'Esprit de Dieu, là, il y a la liberté Partout où il y a une reconnaissance de l'unité de l'homme avec sa source, il y a l'esprit du Seigneur. Quand nous méditons sur le mot « je » en ayant découvert que « je » n'est pas dans le corps, nous découvrons bientôt que « je » occupe cette pièce entière. Plus tard, nous découvrons que « je » est hors de cette pièce et regarde à l'intérieur que « je » est là-haut sur le toit et regarde en bas. Et ensuite, nous voyons que « je » suis au centre de l'univers, regardant simultanément devant, derrière, à gauche et à droite, contemplant l'univers entier en même temps, y compris le passé, le présent et le futur. Car « je » et mon Père sont un. Et où Dieu est, je suis. Où je suis, Dieu est. Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'il l'ait plus abondante. Là où « je suis » est reconnu, Dieu est. En reconnaissant « je », on reconnaît l'infinité. En réfléchissant à ce mot « je », nous découvrons que notre vie devient plus abondante, nos relations avec les autres plus aimantes, paisibles et généreuses. Notre approvisionnement plus abondant ou bien plus large que jamais auparavant, qu'il vient à nous avec moins d'efforts, moins de lutte, et sort de nous sans s'accrocher à nous de façon tenace. Nous créons notre propre souffrance en essayant de rester attachés à la forme, en essayant de rester attachés aux choses que nous avons dépassées, en essayant de nous accrocher aux conditions pensant qu'elles nous apporteront de la joie aujourd'hui parce qu'elles nous en ont apporté hier, oubliant que l'on nous a enseigné de ne pas accumuler de manne pour demain, de ne pas amasser de trésors, là où la teigne et la rouille corrompent. Nous ne vivons pas de la manne d'hier, nous ne vivons pas des possessions d'hier, nous vivons de et par la grâce de Dieu mais cela ne peut devenir apparent à un individu que lorsqu'il est arrivé à la réalisation de la nature de ce « je ». Beaucoup de gens perdent la voix parce qu'ils pensent que « je » n'a vécu qu'à une seule époque, et cela il y a 2000 ans. Ils pensent que « je » a vécu en tant que l'homme Jésus et personne d'autre, sans réaliser que « je » vis en tant que vous que je vis en tant que moi et que je est la véritable identité de chaque individu. Il n'y a qu'un seul je et un jour nous découvrirons que ce je est votre être et mon être et qu'il est à nous afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons plus abondante. C'est notre identité permanente jusqu'à l'immortalité Et si ce temple de notre corps était détruit, en trois jours il revivrait, par notre reconnaissance du « je » que je suis. C'est toute la signification de la résurrection. Il n'est point ici, il est ressuscité. Nous ne sommes pas ici dans notre chair parce que dès que nous venons à un enseignement de vérité, Nous nous élevons dans une certaine mesure au-dessus de l'illusion que nous sommes dans un corps physique et nous commençons à percevoir que notre corps est quelque chose au-dedans de notre propre conscience. C'est ce qui nous donne la domination sur lui. Il est en nous et il est sujet au jeu de notre être. Je suis la voie, la vérité et la vie. Je suis la loi, et je suis la résurrection. Si vous détruisez ce temple, en trois jours je le rebâtirai. C'est ainsi qu'en vertu du « je » qui est conscience, nous avons la domination sur ce corps. Quand il est souffrant, nous pouvons le relever, et s'il prétend mourir, nous pouvons le ressusciter de la tombe. Il n'est point ici, il est ressuscité. L'expérience de Jésus ne devrait pas être interprétée comme l'expérience isolée d'un homme, car si c'était le cas, elle n'aurait aucune valeur. De quelle valeur serait pour l'humanité le fait qu'un seul individu soit assez grand pour ressusciter son corps de la tombe, à moins que ce ne soit fait en tant qu'exemple pour nous montrer l'immortalité de la vie et du corps et pour nous montrer que nous avons le pouvoir de ressusciter de la tombe. Par quel pouvoir Par le pouvoir de « je », par le pouvoir de la conscience. Nous avons reçu la domination donnée par Dieu sur tout ce qu'il y a, domination qui ne s'obtient pas par la pensée consciente, mais en laissant le corps se détendre dans le « je », puis en laissant le « je » prendre le relais et gouverner le corps, sans aucune pensée consciente de notre part. Nous n'avons jamais dit au corps quoi faire. Nous n'avons pas à dire à notre cœur de battre. Nous n'avons pas à dire à nos organes de digestion et d'assimilation comment fonctionner. Nous n'avons pas à dire quoi que ce soit à une partie quelconque de notre corps nous libérons le corps dans le « je » qui est conscience, ou Dieu, et nous le laissons gouverner le corps, car il est l'intelligence infinie de l'univers. Il a donc créé ce corps, et a le pouvoir de le maintenir et de le soutenir, si nous libérons le corps dans le « je ». Si, au contraire, nous tentons d'assumer le contrôle de notre corps au moyen du mental humain, nous devons d'abord déterminer combien de fois par minute nous voulons que le cœur batte, et nous devons être sûrs qu'il obéisse, alors que le véritable enseignement est « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. » Notre Père Céleste sait combien de battements de cœur il nous faut, et c'est son bon plaisir de nous les donner dans leur totalité il n'en retiendra pas un seul et il ne nous en donnera pas un de trop. Si nous nous asseyons patiemment en laissant « je » la conscience prendre les rênes, elle murmurera bientôt « Paix, sois tranquille » ou bien « Je » au milieu de toi suis puissant ou bien « Je suis la seule vie » et je suis infinie. Quelque part, tout au fond de nous, quelque chose se manifestera pour nous assurer et nous réassurer que nous nous sommes abandonnés à l'infini invisible. Et d'une façon ou d'une autre, il nous fera savoir qu'il a pris le relais. Lorsqu'une graine est plantée dans le sol, nous ne disons pas à la graine qu'elle devrait pousser pour devenir un rosier et produire de belles fleurs nous nous contentons de confier cette graine à son propre environnement et d'attendre patiemment jusqu'à l'apparition d'une rose venant d'une graine de rosier. Nous ne sommes pas du tout surpris. C'est ce que nous attendions et nous savions que cela se produirait parce que nous n'avions pas essayé de gouverner ou de manipuler ce qui devait se passer dans le sol. Nous plantons la graine en obéissant aux lois de plantation que nous connaissons. Après quoi, nous laissons la loi, l'esprit, ou l'intelligence de cette terre prendre le relais. Nous libérons cette graine, dans ce que peut être son élément d'origine ou sa loi, et nous laissons cette loi, quelle qu'elle soit, la gouverner jusqu'à ce qu'elle se manifeste en tant que fleur ou fruit, ou quoi que ce soit, d'après sa nature innée. Il en va ainsi pour nous. Nous sortons notre corps du mental humain qui croit en le bien et le mal et nous le mettons à la place qui lui appartient, dans la conscience qui l'a formée. Où pourrait-il être mieux soigné que là Nous n'avons pas demandé au corps de former un cœur, un foie, des poumons, des jambes, des yeux, des oreilles et des cheveux. Le je que je suis a fourni tout ce qui était nécessaire. Et lorsque nous plaçons le corps dans son élément originel, la conscience, des profondeurs de cette conscience vient l'assurance. Je suis là. Ne t'inquiète pas pour ta vie ou pour ton corps. Parce que je, ton Père Céleste, sais de quoi ton corps a besoin. Et c'est mon bon plaisir de le gouverner. Chaque jour, Nous devons libérer notre corps dans la conscience, afin d'être sûrs que les croyances humaines n'agissent pas sur notre corps. Sinon nous allons le voir tomber malade, devenir vieux et mourir. Or pourquoi devrions-nous être témoins de la vieillesse et de la décrépitude, alors qu'en tournant notre attention dans la bonne direction, nous pouvons être témoins de la gloire de Dieu apparaissant en tant qu'être individuel  « La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Je me détends donc dans la conscience et laisse la conscience me nourrir, me soutenir et me maintenir. Je ne me tourne pas vers l'homme dont le souffle est dans ses narines, mais je me détends dans la conscience. Toi, conscience, tu es mon pain, mon vin et mon eau. Tu es mon inspiration. » Tu es au service de la vie. Tu es la résurrection de mon être et de mon corps. Tu restaures les années perdues par la sauterelle. Nous enlevons notre corps, notre vie et notre abondance du mental humain et les mettons à la place qui est la leur, dans leur élément d'origine. Dieu est ma conscience. Je me repose en Dieu et je suis nourri par Dieu, ma conscience. Je ne mets plus l'activité de mon corps, de mes affaires, de mon travail et de mon foyer à la merci de l'humanité. Mais je remets toutes ces activités dans la maison du Père, et je me repose en toi. Sans m'inquiéter, j'apprends à attendre la petite voix tranquille, et elle dit « Ne sais-tu pas que je suis plus proche de toi que ton souffle, plus près que tes mains et tes pieds ne sais-tu pas que je suis le rocher sur lequel tu peux te reposer puis je sens quelque chose qui m'appelle où irais-je loin de ta présence en effet où je suis toujours ici dans ton esprit me reposant en toi me détendant en toi ta grâce me suffit en toutes choses dans le domaine du corps dans les affaires ou dans les relations familiales. Toi, c'est toi qui es l'activité de mon être. Je suis enraciné et ancrée en toi. Je suis la branche, Christ est l'arbre, et Dieu est le sol dans lequel je suis enraciné. À partir de ce sol infini, à travers les racines et jusqu'aux branches et aux fleurs, vient la bonne fructification. C'est ton bon plaisir que je porte des fruits en abondance et j'en porte tant que je suis enraciné et ancrée en toi. Dieu est mon approvisionnement. Dieu est ma santé, ma force et mon activité. Dieu est la continuité et l'éternité de mon être. Dieu est le rocher sur lequel je me tiens, ma forteresse et ma tour haute. Dieu est ma demeure. Le lieu où j'ai la vie, l'activité et l'être, dans l'esprit, dans la vie, la substance et l'âme. Sa sagesse est infinie, et tout ce qu'a le Père est à moi. Par sa grâce, j'ai la sagesse infinie. Dieu a insufflé en moi le souffle de vie. C'est pourquoi mon souffle est en réalité son souffle. Ma vie est sa vie infiniment harmonieuse, entière et complète. Une fois comprise, la voie infinie changera la nature de vos prières. Les hommes ont toujours prié, soit de nombreux dieux, soit le seul Dieu inconnu, pour de meilleures conditions matérielles et une plus grande abondance de choses. Le monde a prié pour de plus grosses récoltes, pour davantage de pluie, ainsi que pour moins de pluie, pour la sécurité et pour la paix sur la terre. Les humains ont prié pour un foyer, pour une compagnie et pour l'abondance. Tant prié que le monde aurait été inondé de ces choses-là, si le Dieu auquel ils priaient était le genre de Dieu qui pouvait répondre à de telles prières. En dépit des milliards d'hommes et de femmes qui prient dans des lieux de culte public, et des autres milliards qui prient seuls et en secret. Les péchés, les maladies, les guerres, les famines et les tempêtes continuent, et apparemment se multiplient même. Quelle en est l'explication, sinon qu'il n'y a pas de tel Dieu qui réponde à de telles prières La voix infinie révèle que prier Dieu pour quoi que ce soit est une perte de temps sauf si l'on demande le seul grand cadeau, la compréhension de Dieu. Tout au long des siècles, il y en a eu quelques-uns qui ont obtenu la grâce de Dieu et réalisé la paix sur la terre, ainsi qu'une abondance de ces choses nécessaires au confort quotidien. Mais c'est toujours la réalisation d'un état de conscience transcendantale qui est le secret de la guérison et de l'harmonie. Et cette conscience spirituellement éclairée est la substance, la forme et l'activité de notre bien immédiat et durable. Ce message révèle comment les chercheurs sincères peuvent atteindre une certaine mesure de cette conscience spirituelle et apporter ainsi la joie, la paix, la santé et l'abondance à eux-mêmes et à tous ceux qui peuvent abandonner la quête éperdue de choses afin de parvenir à la prise de conscience de la substance invisible des choses et des conditions. L'erreur a toujours été de croire et d'attendre que la conscience mentale ou matérielle ordinaire puisse s'ajouter à elle-même les bénédictions de Dieu, alors que la vérité est que seuls les enfants de Dieu, ceux qui ont l'esprit de Dieu ou la conscience de Dieu, sont héritiers de Dieu. Avant de pouvoir faire l'expérience de la présence guérisseuse de Dieu, La conscience doit être préparée, transformée, renouvelée, renée de l'esprit, afin d'être une transparence pour cette lumière, et afin que la grâce de Dieu trouve une entrée dans ce monde et en vienne à bout. L'art de la guérison spirituelle met en avant les principes de guérison spécifiques de la voie infinie. À travers lesquelles cette conscience mystique de guérison peut se développer. Le présent livre, nos ressources spirituelles, est consacré à la révélation et au déploiement réel de cette conscience transcendantale par la compréhension des Écritures et la méditation. Les sagesses du livre La Voie infinie seront comprises plus clairement en utilisant nos ressources spirituelles et le livre « Vivre la voie infinie » révélera des significations plus profondes. Le monde ne pourra pas connaître la paix et l'unité, tant que nous ne parviendrons pas, dans les mouvements métaphysiques, à l'unité dans notre relation les uns avec les autres. Tous ceux qui représentent la guérison spirituelle sont un en esprit et en vérité. Quelles que soient les différences dans les principes spécifiques et les nombreuses approches distinctes du sujet de la guérison. Le jour de l'unité est certainement en train de poindre.